0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br
1: Alô, eu sou o pastor José Flores Júnior do Parque Alvorada em Guarulhos
0: Eu sou o pastor Diego Barreto, sou associado da Igreja da Alvorada em São Paulo Bem-vindo a todos a mais um BibleCast. Muito bem, nosso terceiro BibleCast, hein, Júnior? É o terceiro, hein? Terceiro! Estamos aí felizes pelo retorno, pelos números de downloads, pelos números de pessoas que assistiram ao vivo, que ouviram ao vivo. É, muito obrigado pelo apoio que vocês nos deram, não é? Nós estamos felizes com todos esses acessos. Queremos o feedback de vocês, queremos saber o que, que vocês acharam do Biblecast até agora, então envie para nós um e-mail em contato, arroba, confissõespastorais.com.br e nos diga o que, que você achou. É importante... Pode dar
1: sugestão de tema, o que
0: vocês quiserem. Isso, fazer pergunta, nós... Inclusive, Júnior, eu estava pensando aqui de a gente fazer um quadro Pergunte para o Pastor, hein? Pergunte, claro, Pergunte para o Pastor. Eu só, eu só acho que alguns, algumas dessas perguntas vão levar um Biblecast inteiro para responder. <risos> faremos uma homenagem às perguntas. Exatamente, então mande a pergunta que você quer fazer para o Pastor também, que você quiser falar conosco, contato roupa confissões pastorais.com.br Muito bem, nesse momento nós então vamos fazer a indicação do livro de hoje, qual é? Questões sobre doutrina Edição anotada
1: Casa Publicadora Brasileira Quem que anota a edição? George Knight Anota esta edição Saiu quentinha aqui Em português Um livro de 1945 Publicado aí nos Estados Unidos Chegando agora Em português no Brasil Um livro que Polêmico. Trouxe um livro. grande polêmica
0: Polêmico, Nossa quando igreja. ele surgiu ele, ele causou divisão dentro da teologia adventista Pastores ficaram de um lado Do outro do outro Exatamente, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco No nosso Biblecast E esse livro foi É engraçado ele ter sido relançado Em português né? Aliás, ter sido lançado em português Porque parece que eles estão trazendo um problema Para o Brasil que não tinha antes né? Mas na verdade nós estamos sendo vacinados Através é, da leitura desse livro ou o problema já há no coração das pessoas. Ah, é verdade. Disse, precisa... Ele precisa ser exposto. né? É,
2: exatamente.
0: Este é o momento em que nós vamos ligar para o nosso, para o pastor amigo nosso. E esse pastor será o pastor Washington Silva. Vamos ligar para ele, Júnior.
1: Pastor Washington, nosso colega de classe na faculdade
0: de teologia. Alô, pastor. Washington? Opa, pastor Washington. Tudo bem? Alô! Está nos ouvindo bem? Alô, Pode falar! O que está falando? O Washington? Sai de pé desse cachorro, Washington!
2: Cadê é. <risos> o Washington? É o Julião? Oh, <risos> e aí, camarada? Estamos é está voltando da vida? Parabéns, papai! Você viu aí? <risos> Meu filho está frito aqui, ó! <risos> Caramba,
1: já tá fraco não, hein? Você viu? Ô, oh, Ásia, você tá aí no Planalto Central?
2: Rapaz, espera que faço, não.
1: Você tá no distrito? Distrito,
2: sim. Qual distrito? Alvorada do Norte.
0: Alvorada do Norte. Opa!
2: Ah, tá todo mundo em Alvorada agora, é Você viu aí, meu?
0: É todo mundo na Alvorada agora. É o trio Alvorada. É o trio Alvorada.
2: E aí, quantos quantos, quantos gritos é tem inscrito? Tem só nove, só. E é pertinho uma da outra? Eu tenho seis assim, que estão perto e, e três que estão mais longe.
0: A mais longe está quanto tempo de distância? Ah, é
2: uma, mais menos uma hora, sim.
1: Puxa, a minha demora uma hora também, quando tem trânsito.
0: <risos> tá aqui, é. tá a 10 quilômetros, mas Dez em São Paulo demora
2: uma hora pra é. chegar também. Ah, o negócio, negócio aí não é a distância, o negócio aí é o trânsito, né? Esse
0: cachorro no fundo é o azeitona ainda, né?
2: É uma azeitona? <risos> Esse, homem, tô falando Esse pra você. cara não é o gol demais, Ei, bastante feliz. Você vocês moram perto do outro, é? Né? Não. Não.
1: É tecnologia. Aqui é São Paulo. É.
0: <risos> é, é Ai, Vocês moram perto do outro, como é que é? Não, a gente mora 50 km um do outro. Não, o Diego tá lá longe. 50 km dentro da cidade. Eu tô em
2: Guarulhos o Diego tá lá. Ah, na Zona Sul. Do lado aí. Do lado. É. Ô, oh, acho a sua associação é legal.
1: Eles tratam bem você?
2: Ô oh, rapaz, é que graças a Deus, porque a gente vê demais. É sim, meu povo, né? Uma bênção aqui trabalhar.
0: Legal, hein? E aí, como é que. Qual, qual, qual que é o desafio no teu distrito aí?
2: Aqui é, são duas igrejas. Duas igrejas, que é missão global.
0: Missão global? O que é missão global? Onde não tem igreja, né, Diego? O Júnior, dá para você explicar para as pessoas que estão ouvindo e não estão entendendo, não sabe <risos>
2: bem?
0: <risos> Estou
1: entendendo. São provar um projeto da igreja de implantar igrejas em cidades onde não há presença adventista.
2: Muito bem. Você tem então duas cidades
1: que
0: não existem presença adventista aí que você
2: precisa construir uma igreja nela. Global assim, é que é um adventista para cada 500 pessoas. Se tiver um adventista para 501 pessoas, aí é a missão global. Missão
0: global, é porque é pouquinho. Tá? É, é, é como se não tivesse nada, é. né?
2: É. é. Então, assim, são duas cidades que já têm a presença de São 12 adventistas de uma cidade e são cinco adventistas em outra cidade.
1: Não, emissão Só é missão global. se comparar pura.
2: Com o número de cidades, o número de, de pessoas da cidade, é praticamente. Dá aí 700 pessoas para cada divertido.
0: E como que é o nome dessa cidade?
2: Uma é Iaciara. Iapiaia. Iaciara. Iapiara. Iapiara. Se, com C, Ciara.
0: Iaciara. Cia, Ciara.
2: Ia. Iaciara. Cia, muito bem, tomara que as pessoas tenham entendido. Ah, porque eu não entendi nada. i a I-A-R-A. E a Fiara? a o Wilson? Amém? Amém, glória a Deus, Deus. E a outra é Dami Puxa vida, <risos> essa não deu.
1: <risos> e a Ciara foi difícil, imagina essa aí. Mas é o <risos> desafio é
2: esse aí. Tá Muito aí. bem.
0: E aí, mas como é que tá? Em que pé que tá esse seu desafio?
2: Não, assim, é... numa, numa cidade... Já vamos começar a construção, já consegui as verbas, vamos já construir a igreja a partir da semana que vem. Muito bem. E a outra e a cidade, outra... a gente começa, é, vai começar a entrar recursos para ela também, só no segundo semestre. Agora, não sei se a gente consegue terminar nesse ano, mas já é. Legal.
1: Quantos menos no seu distrito?
2: Sim, ou... mas isso é pouquinho. distrito todo. Porque ele tem quantas duas cidades também, né? São nove ah. cidades, quatro duas, quase não tem Adventistas. Então, o distrito todo, eu venho aqui, 200 Adventistas. É mesmo? É. Nossa, nove
0: igrejas, 200 Adventistas?
2: É, é inclusive a razão de que o seu presidente conversou comigo, a razão dele me mandar para cá é, foi isso aí. justamente para poder encher a igreja.
1: Você viu, Washington?
2: Ah, você Olha só, é só o
1: Você pensa que é só ficar pregando bem as pessoas não percebem? É. Então o cara certo, João. É, João.
2: Você eu eu é um seguinte, evangelista, né? Eu tenho... <risos> você eu já falou que o senhor... Eu tenho... Eu tenho igrejas grandes, eu tenho igrejas assim, que cabem 150 membros. Uhum. Mas eu tenho eu netas tenho de igreja em torno aí de 40 membros, 50 membros, por isso. Entendi.
0: Muito que bem, Washimei. Nós estamos aqui com os créditos acabando. Ah. <risos> então, beleza, Washmei?
2: Aqui, meu. Valeu, cara. Liga é, tá nós, bem, tá bem. Você liga Obrigado pra nós falar com vocês, Obrigado pela visitação. Valeu. É, é Sexta-feira
0: agora sai no Biblecast lá, tá? No site Confissões e Ó, oh, rapaz. Cara,
2: você ficava uhum. com o Maiar um na, na, na folga, né? <risos> um abração. Um abração.
0: Esse foi o nosso amigo Washington Silva, pastor Washington Silva, que também está numa igreja chamada Alvorada, hein, Júnior? Coincidência. coincidência sim, sim, o trio da Alvorada. Trio morada.
1: Trio morada aí. E você sabe que nós éramos um trio mesmo na faculdade de teologia, hein? Uma coincidência
0: mesmo. De verdade, né? É, Fazíamos <risos> trabalho juntos lá. Exatamente. Sabe que o pastor Washington foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu fui pro Teológico. Eu desci do ônibus, ele desceu do ônibus junto comigo e a gente subiu aquelas alamedas do NASP andando. E aí eu perguntei de onde ele era, ele falou, sou de Brasília e tal. Então ali a gente formou uma amizade que está aí até hoje.
2: Olha aí, ó.
1: parece que o pastor Washington está com projetos especiais lá na igreja, nas igrejas dele, lá no, no centro-oeste do Brasil.
0: Exatamente, como vocês ouviram, ele tem, tem a missão global e ele tem que construir duas igrejas que são é, para pregação do evangelho nestas cidades em que ele está lá. E eu vou colocar no site para vocês é, verem a foto do terreno e a foto da igreja, como ela vai ficar. Se você quiser contribuir com o projeto do pastor Washington, você pode depositar a quantia que você quiser na agência 3620-X do Banco do Brasil, na conta 13193, dígito 8. Vamos ao tema de hoje. Esse é o terceiro Biblecast, o Biblecast da série A Relevância do Adventismo. É uma série dividida em quatro episódios e é a série que inaugura o Biblecast, não é, Júnior? E nesse momento nós estamos no terceiro episódio que tem como título...
1: É bom demais para ser verdade. Bono. Esse título foi pensado porque nós, seres humanos, temos a tendência... A dar valor apenas para mais notícias. A gente não acredita naquilo que é bom. Se você comprar uma roupa, fizer um corte de cabelo diferente, perguntar para 10 pessoas se ficou bom, se nove falarem que ficou bom e só uma disser que ficou ruim, em qual delas você acredita? Temos a tendência sempre de acreditar naquele que falou que ficou ruim. E você tende a achar que aqueles que falaram que ficou bom, você acha que eles estavam mentindo para te agradar.
0: E assim Acho... na igreja também, né? É assim. Quando o pastor prega coisa boa, coisa doce, salvação Fala de Jesus, o povo fala assim Ah, hoje falou de coisa maravilhosa De Jesus, do doce nome de Jesus E o que é pior, as pessoas não acreditam E quando começa a falar que a gente está na boca do inferno Que tem que parar de fazer tal coisa Parar de fazer aquela coisa E começa a apontar o dedo e acusar Aí a gente acha bonito A gente fala que Deus falou com a gente aquele dia E Isso, se o sermão
1: traz más notícias Você acredita isso é um problema, porque a Bíblia, ela não traz má notícia. A Bíblia, ela é uma boa notícia, a Bíblia é chamada de Evangelho. E é sobre isso que falaremos hoje, é bom demais para ser verdade.
0: Muito bem, vamos começar da onde a gente parou então. Na semana passada, nós estávamos falando sobre 1888, a conferência geral mais polêmica da história do adventismo. Mas nós não falamos, não entramos, não nos aprofundamos no tema que estava sendo tratado lá, que era a mensagem da justificação pela fé. A gente falou isso, que era uma briga entre legalistas e pessoas que estavam defendendo a justificação pela fé. Mas a gente não explicou exatamente o que isso significa, que é o intento do nosso Biblecast de hoje. De hoje, esse é o tema de hoje. Então, em 1888, houve a Conferência Geral em que se discutiu este tema. Exato assunto E ficou definido lá O queijo
1: Lá não ficou nada definido, né? Não chegaram a nenhum voto <risos> Não não, sa... não definiram nada Você se saiu bem, hein? Vai, ah. E aí? <risos> é... e não aí? definiram nada lá Não teve nenhum voto, não teve nada O tema lá, a briga toda Foi justificação pela fé a briga toda é se precisamos guardar os 10 monumentos para ser salvo. Se na salvação, a obrigação de guardar os monumentos, ela tá incluída. Esse era o tema lá. Então vamos lá, para você entender o contexto histórico de hoje, eu quero adiantar você até 1955, olha só. 1945, aí 60 anos depois da conferência de 1888, e aconteceu o seguinte. Tudo começou numa série de reuniões entre membros da igreja adventista e membros tradicionais de igrejas protestantes. Essas reuniões se deram porque o presidente da Associação Leste da Pensilvânia, o pastor T. E. Uru escreveu para o doutor D.G. Barney House, editor da revista Eternity, um destacado líder da aula conservadora do protestantismo, protestantismo americano, elogiando pelos sermões sobre justificação pela fé baseado no livro de Romanos. Ou seja, o pastor da igreja adventista estava elogiando uma revista não adventista pelos artigos sobre justificação pela fé. Barney House o protestante, replicou com assombro pelo fato de um ministro adventista cumprimentá-lo pela sua pregação a respeito de justificação pela fé, já que em sua opinião como evangélico era fato bem conhecido que os adventistas do sétimo dia criam na justificação
0: pelas obras. Muito bem. Então, os evangélicos e protestantes acreditavam que a gente pensava que salvação era por meio de obras por isso nós guardávamos os 10 mandamentos
1: Acreditava ou não? acreditam até hoje é verdade, acreditam, acreditam
0: a... até hoje inclusive você vai encontrar muito, é engraçado isso Júnior, sabe o que? tem um homem é, tem um, um homem famoso aí, o, o Geoffrey Paxton certo Baxton, que ele escreveu um livro chamado O Abalo do Adventismo
1: no final da década de 70 esse livro
0: Exatamente. Esse homem que escreveu o livro Abalo do Adventismo, então presta atenção, é um homem que é batista, certo? Um pastor batista, que ele resolve escrever sobre os adventistas. E todos os evangélicos do planeta Terra vão pegar o livro dele para ver como a gente é. Olha que engraçado. Você pega uma pessoa que escreveu sobre o Abalo do Adventismo com um livro com esse nome para tentar entender o adventismo. Faz sentido um negócio desse? Eu...
1: Olha que coisa interessante E você sabe que a tese do Paxton É que nós, Adventistas, dizemos Que somos remanescentes da reforma Protestante de Lutero, mas no fundo Acreditamos naquilo que Lutero Condenava, que é a salvação pelas obras Então essa é a tese do livro de Paxton
0: Então, o é, que eu quero Destacar aqui, o interessante, por exemplo Você quer saber o que é um Adventista? Você vai perguntar para um Batista
1: Ah, é aí que tá <risos> Você
0: quer saber O que a Assembleia de Deus é? Você vai perguntar para presbiteriano, não faz e isso. olha só, nós tivemos uma chance de falar a nossa posição em 1955 essa foi a intenção
1: do questões sobre doutrina exatamente, veja só o senhor House lá, publicou na sua revista Eternity é, uma crítica sobre o livro Caminho a Cristo de Ellen White e, e essa crítica meio que cortou as relações dele com o pastor adventista posteriormente House comissionou um jovem erudito evangélico Chamado Walter Martin Para escrever um livro sobre os adventistas do sétimo dia E este Walter Martin Falou, eu só vou escrever Se eu falar com eles
0: Muito bem Walter Martin, parabéns para você Não, Palmas, palmas Walter.
1: Exatamente Ele declarou que queria acesso Direto a pessoas autorizadas E à literatura adventista De maneira que pudesse lidar com o adventismo De maneira honesta Que bom, hein? Muito bem. Pastor Uru fez arranjos com alguns líderes da sede geral Adventista em Washington para se encontrarem com Marte. Como resultado, as reuniões começaram. Em março de 1955, entre Leroy Frum, que era líder da Associação Ministerial da Associação Geral entre 1941 e 1950, W.A. Reed, um secretário de campo da Associação Geral do, la do lado Adventista, e Martin e George Cannon, um professor de teologia do Colégio Missionário em Nova York, e posteriormente Roy Allen Anderson, que servia então como diretor da Associação Ministerial da Associação Geral, e Barney House se envolveram nos diálogos. <tos> Martin, como ele já tinha algum conhecimento da Igreja Adventista, ele preparou 40 perguntas para que os adventistas pudessem responder. Era uma entrevista. Era uma entrevista. Num debate. Começou tenso ali, a princípio. Barnhouse mesmo, que era o, o protestante, né? O não-adventista ali. observa que os dois grupos olhavam um para o outro com um grande suspeito. Mas com o passar do tempo eles começaram a se soltar e eles começaram a se ver com mais respeito. E o livro Questões sobre Doutrina é a resposta a essas 40 perguntas. Resposta que a Igreja Adventista deu para para as igrejas evangélicas que diziam que nós aceitávamos a salvação pelas obras. Olha só, entre as principais preocupações de Martin, nas 40 perguntas que ele mandou para os Adventistas, estavam quatro itens vastamente sustentados em relação às crenças Adventistas. Os evangelhos acreditavam, ou acreditam ainda, que a expiação de Cristo que nós achamos, né? eles acreditam que nós entendemos, um, que a expiação de Cristo não foi completa na cruz. Dois, que a salvação é resultado da graça em junção com as obras da lei. Que o Senhor Jesus Cristo era um ser criado, não exatamente, por toda a eternidade. Ou seja, que nós achamos que Cristo não é eterno. E quatro, E que na encarnação ele participou da natureza humana caída e pecaminosa. Essa é a crença que os mar...
0: evangélicos, evangélicos... têm sobre nós.
1: Tem sobre nós. A três aqui eu já respondo direto, a gente pode depois fazer um Biblecast só sobre isso. Nós cremos que Jesus é Deus e
0: que Ele é eterno, sim. Converso isso daí, a gente crê nisso daí mesmo A gente crê e pronto E aí, começou ali a, as conversas As conversas gerou o livro
1: Gerou o livro aqui Questões sobre doutrina
0: E aí, o livro esclareceu Para os evangélicos o que, que a gente acredita?
1: <risos> Eu vou dizer para você o que, que os evangélicos disseram Quando viram o Questões sobre doutrina Eles disseram assim, ó, abre aspas Com a palavra Os evangélicos Como resultado de nossos estudos do Adventismo do sétimo dia Walter Martin e eu chegamos à conclusão de que os Adventistas do Sétimo Dia são um grupo verdadeiramente cristão. Tá aí. Ele é aceita anticristã Muito bem. <risos> Deixa eu ver quem falou isso. Barney House falou isso. Barney aquele que escreveu contra o caminho a Cristo.
0: Barney House.
1: E ele disse mais. Quando publicamos nossa conclusão na revista Eternity em setembro de 1956 fomos recebidos com uma tempestade de protestos por pessoas que não tiveram a nossa oportunidade de considerar as evidências. Olha. E ele declara, Seja compreendido que fizemos apenas uma reivindicação, isto é, que aqueles adventistas do sétimo dia, que seguem ao Senhor de maneira idêntica de seus líderes que interpretaram para nós a posição doutrinária de sua igreja, devem ser considerados verdadeiros membros do
0: corpo de Cristo. Muito bem, está aí Eles entenderam que a gente entendia ah? O que era salvação Você sabe, você percebe que isso gerou problema para eles, né? Sim, você... percebi Inclusive eu acho que dá uma encrenca pro Barnhouse, não
1: dá? Dá uma encrenca grande Porque a revista, a tiragem da revista caiu pela metade E os livros de Barnhouse pararam de ser comprados Os evangélicos não queriam mais saber deles Foi Boicotaram, Foi contaram, mas mesmo assim eles falaram assim ó, Nós estivemos
0: com eles Falamos com os Adventistas, vimos as evidências e eles são realmente cristãos. Olha. Você sabe que até hoje a gente sobe preconceito dessa maneira, porque até pouquíssimo tempo nós nem éramos considerados cristãos. Né? A gente era separado do grupo de cristãos juntamente com os é, mormons e os é, testemunhos de Jeová, né? Exatamente. É por isso, meu caro amigo,
1: que questões sobre doutrina você deve ter aí na sua biblioteca para você ver aí que nós se nos derem chance, nós podemos falar daquilo que acreditamos de
0: verdade. Então, da parte dos evangélicos, aqueles que quiseram entender, né, que ficaram a tentar compreender, eles entenderam que a gente acredita no mesmo que eles a respeito da salvação. E o tema principal aqui, o tema
1: que gerou polêmica para nós agora, foi que nós acreditamos na salvação unicamente pela fé em Cristo e não pelas obras e que nós acreditamos que que, que na cruz do calvário o sacrifício de, de Cristo foi suficiente para a nossa salvação essa foi a crença que deu algum problema para nós
0: então veja então... você de, de fora para dentro, o problema estava tá tudo resolvido, aparentemente. Os evangélicos puderam ver que nós acreditamos que a salvação é unicamente pela fé em Cristo e pelos méritos de Cristo, certo? Só que nós tivemos um outro problema vindo de dentro.
1: Vindo de dentro. O nome dos pastor aqui que eu vou citar para você, ML Andriensen. Andriensen, recém-aposentado, ele era... Ele havia sido o mais influente teólogo e autor teológico da denominação nos últimos anos da década de 30 e durante a década de 40. Certo? Certo. Andrisen ficou completamente descontente com o livro Questões sobre a Doutrina. Por quê? Veja a ideia de Andrisen. Andrisen dizia assim, ó. Na cabeça dele, a salvação se dividia em três fases. Na cabeça de Andrisen. A primeira fase se relacionava com Cristo vivendo uma vida perfeitamente sem pecado. A segunda fase foi a sua morte na cruz. E na terceira fase, ele escreveu, Cristo demonstra que o homem pode fazer o que ele fez, com o mesmo auxílio que ele teve. Essa fase inclui a sua sessão à mão direita de Deus e o seu ministério sumo sacerdotal. A exibição final de seus santos em sua última luta contra Satanás e sua gloriosa vitória. A terceira fase está agora em processo no santuário de cima e na igreja na terra, segundo Andrese. Durante sua obra e vida na terra, Cristo subjugou o poder do pecado. Por sua morte, destruiu o pecado de Satanás. Agora está eliminando e destruindo o pecado em seus santos na terra. Isso é parte da purificação do verdadeiro santuário. Segundo Andriazen, a terceira fase da salvação ia ser completada na vida dos santos. Ou seja, a vitória de Cristo iria acontecer quando o povo de Deus parasse absolutamente e completamente de pecar.
0: Hum... Aí está o problema. ML Andriazen acreditava que em algum momento da história do cristianismo, da história da Terra, os santos iriam... Conseguir pecar. a proeza de parar de pecar.
1: Exatamente. Enquanto isso não acontecesse, Jesus não poderia vir. Logo, a salvação para Andris estava condicionada às
0: obras dos santos. Então, se um dia, em algum momento, os santos fossem parar de pecar, então eu, agora, preciso lutar para que esse dia chegue. É, exatamente. Eu preciso parar de pecar. E
1: Andriesen fala isso no seu livro Ritual do Santuário, no capítulo intitulado A última geração, onde ele, diz, onde ele diz, onde ele dizia, né? Porque ele já não vive mais. Onde ele dizia que a última geração seria um povo sem pecado e que o povo de Deus deveria alcançar uma vida sem nenhum tipo de pecado.
0: Aí está o seguinte problema: essa é uma ideia de M. L. Andriesen? Que Era a igreja o... rejeita na época.
1: Que ele a igreja faz, da época de, rejeita.
0: Ele faz de tudo para questões
1: sobre doutrina não ser publicado. Ele Exato. faz de tudo.
0: Ele luta, mas é uma
1: luta, luta dele. Uma luta dele, porque ele acha que se for publicado, que nós acreditamos na salvação unicamente pela graça de Cristo, nossos baluartes e fundamentos estariam jogados por terra.
0: E aí o que acontece? Embora essa seja só uma visão do Andrizen, na prática, Júnior, daquela época e até de hoje, tirando o pensamento, a teologia e a declaração da igreja, na prática, é uma realidade dentro do Adventismo e das outras igrejas evangélicas.
1: Você sabe que há uma diferença entre o nisto cremo das igrejas, aquilo em que a igreja declara acreditar, e aquilo há uma diferença entre isso e aquilo em que seus membros dizem que a sua igreja acredita.
0: Inclusive, uma das razões para o Biblecast existir é acabar com essa diferença, né? com esse abismo da teologia e do membro da igreja, essa distância que existe. Da igreja dizendo uma coisa, da teologia da igreja dizendo uma coisa, e os irmãos estarem dizendo outra. Então, é possível que agora, ao ouvirmos você falando sobre o Andriessen, que diz que em algum momento você vai ter que parar de pecar, ou você tem que lutar para parar de pecar, é possível que muitos adventistas e não-adventistas, que eu sei que há em todo lugar, é, acreditem que realmente, de alguma maneira, elas precisam parar de pecar.
1: Exatamente. Há, há muita gente que ainda acredita nisso. Só para você saber o final de Andrés, a luta de Andrés não foi tão ferrenha porque ele veio a falecer em 19 de fevereiro de 1962. Ou seja, ele começou a luta dois anos antes contra questões sobre doutrina. E ele faleceu. Mas no seu leito ali de morte... Né, é, segundo relatos de sua esposa, enquanto ele estava no hospital. Neste encontro, Andrizi fez as pazes com a igreja. Ao fazê-lo, de acordo com os relatos, prestou o seu remorso pela confusão que havia causado na denominação, afirmou que pelos últimos dois anos havia instruído seus seguidores a parar de publicar suas cartas e panfletos, e contou a Figur e a Bits, dois pastores, que no futuro suas declarações quanto as suas convicções seriam direcionadas apenas para os oficiais da Associação Geral ou outros membros de sua comissão. E Andrisen vem a falecer, embora seus seguidores continuaram a atacar o livro Questões sobre Doutrina. Não!
0: Dependendo do do cristianismo que você vive, você pode achar que essa é uma questão fácil de se resolver, simples, mas não é uma questão tão simples assim de se entender. Primeiro, que a pessoa, ela, quando ela aceita Jesus e ela se batiza, ela tem a reação, ou antes disso, quando ela conhece a Deus, ela tem a reação que o carcereiro teve lá em Atos 16. Na história de Atos é. 16, você encontra o carcereiro tentando se matar porque acontece um terremoto. E o terremoto solta todos os prisioneiros da cadeia. E um, um soldado romano, que perde os prisioneiros, ele é condenado à morte. Então nesse momento ele pega a sua espada e tenta se matar. Aí Paulo e Silas, lá de dentro do cárcere, diz assim, não se mate porque estamos todos aqui. Paulo e Silas haviam sido presos poucas horas antes por estarem pregando o evangelho. E aí o carcereiro nesse momento chama Paulo Silas e fala assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é uma ideia comum que todos nós temos, precisamos fazer alguma coisa. Porque tudo na vida é por mérito próprio, não é? A gente aprende desde criancinha e se a gente tira nota boa, a gente sai de férias, se a gente tira uma nota ruim a gente fica de castigo, a gente não pode ver televisão, a gente apanha do pai e da mãe, não ganha o pirulito e etc, tudo é por um mérito a... próprio na vida, e a gente aprende que Deus só ajuda a quem e
1: cedo, quem madruga. cedo
0: madruga, exatamente, tem muitas frasezinhas assim, que falam o tempo todo pra gente, né? quem não chora não mama. Não é... mama. Não é? Sem sacrifício não há vitória. E frases assim que vão dizendo pra você, é o mérito que manda. É que...
1: Essas frases, elas, elas podem ser verdadeiras em vários contextos.
0: Exatamente. Elas mas
1: são... não no contexto da salvação em Cristo.
0: Existe uma história bem famosa que o pessoal que estuda humanas aí pode ter estudado na, na escola. Apesar de que hoje em dia a faculdade mudou tanto que você pode não ter estudado isso, não. Então, a história diz que um rei, ele chamou. Chamou seus sábios e pediu para que eles é, condensassem toda a sabedoria do mundo. E aí eles condensaram numa enciclopédia com 12 livros. Aí o rei falou, não vou ler isso nem a pau, vocês vão pegar isso daí e vão fazer virar um livro. Aí eles passaram um ano trabalhando e voltaram com um livro. Aí o rei ouviu aquele livro grossão, parecia um dicionário, ele falou, não vou ler isso também não. Vocês coloquem toda a sabedoria numa única página. Já que vocês conseguiram condensar para um livro, vocês vão conseguir botar numa página só. Eles voltaram depois de um ano com uma página escrita em frente e verso. Aí eu leio, o rei leu dessa vez. Aí quando ele terminou de ler, ele falou parabéns, vocês conseguiram. Agora já que vocês conseguiram tudo isso, vocês por favor condensem em uma única frase. Aí os sábios voltaram com essa única frase pronta. E a frase parece ridícula, mas é uma frase interessante. Ela diz assim, ó. Podemos resumir toda a sabedoria do mundo na seguinte frase. Não há almoço grátis. É porque frase besta, a primeira vez que eu li isso falei que frase idiota, mas é verdade mesmo. A coisa mais simples que tem é o alimento. Ninguém vive sem comida. Ninguém vive, a coisa mais simples. Para funcionar o ser humano, para nascer, crescer e multiplicar, tem que ter comida. E a coisa mais simples que é o alimento não é de graça. Você precisa trabalhar, você precisa lutar para obter esse alimento. Olha aí, ó. Então, esse mundo, a sabedoria do mundo, o resumo dela é que nada vem de graça para você. Exatamente. E na, vi... e na vida não é assim? Na vida é assim, nada vem de graça. Não tem jeito. Você quer, quer, quer ter dinheiro, você tem que trabalhar, você quer ter uma família, você tem que. Você tem que sempre fazer esforço, você tem que estudar, você tem que dar segurança, você tem que dar saúde está sempre se esforçando para alcançar essas metas.
1: É por isso, pastor, Diego, que a Bíblia ela vem para quebrar os paradigmas desse mundo. É por isso que a mensagem de Cristo é chamada de evangelho, de boa notícia.
0: Aí, vamos fazer uma reflexão aqui, Júnior. Se a vida é assim, se tudo na vida é assim, a pergunta que o carcereiro faz, ela é muito pertinência, pertinente. Propícia, pertinente. Ele fala assim, o que, que eu devo fazer para ser salvo? Então é a pergunta que qualquer um faz. Né? Se você entende que você tem o céu e o inferno para escolher, você vai querer escolher o céu. Você não é maluco. E aí você fala assim, o que, que eu devo fazer para ir para o céu? Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Essa é uma ideia natural da nossa existência, da nossa realidade. Alguma coisa eu vou ter que fazer. fazer. E cada religião dá uma resposta diferente para isso. Então, por exemplo... O Espiritismo fala que você tem que fazer boas obras, né? Faça boas coisas para compensar os ruins que você vai fazer naturalmente. Ah, isso é importante a gente lembrar. Antes da gente falar de salvação, não tem como você falar da cura sem falar da doença, né? Sim. Então, deixa eu fazer uma ponte aqui. Se tudo que você vai conquistar na vida você alcança por mérito próprio, então, para ir para o céu, eu tenho que fazer alguma coisa. Existe algo chamado os Dez Mandamentos, que são 10 coisas que Deus mandou a gente fazer. Então, é fácil para mim pensar o seguinte. Se tudo que eu tenho na vida é porque eu fiz por merecer, então eu preciso fazer o que Deus mandou. O que Deus mandou? mandou Guardar
1: eu... os mandamentos.
0: 10 mandamentos. Então é isso que eu tenho que fazer. Se eu
1: fizer, aí, aí a salvação se limita a isso. Se eu cumprir esses 10 mandamentos, está resolvido o meu problema.
0: É uma lógica simples É uma lógica que entra na cabeça de qualquer um E falar o contrário disso É esquisito Agora vamos usar essa mesma lógica Então se, se você acredita Que você precisa fazer 10 coisas para poder alcançar a salvação Aí nós temos um problema com a palavra Evangelho Porque a palavra Evangelho significa o quê? Significa boa notícia Boa notícia, boas novas E o que tem de novo e bom em guardar os 10 mandamentos Não é nada novo isso pra gente A gente sempre achou que tem que fazer alguma coisa Então dizer ah, Que tem que guardar os mandamentos Que tem que guardar a lei Não é novo E muito menos bom Porque você percebe que o ser humano Não tem a capacidade de guardar a lei Nós encontramos isso em Romanos, por exemplo, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram Até aquele
1: que guarda os mandamentos É incluído nesse versículo aí Sim. Todos pecaram, ou seja Romanos 3, verso 10 diz assim Não há justo nenhum sequer Não é possível você alcançar a justiça Fazendo alguma coisa
0: Até porque se fosse possível alcançar a justiça Fazendo alguma coisa O sacrifício de Cristo seria em vão Seria inútil, porque aí você não precisa Jesus morrer, é só você fazer a coisa certa Deus ia olhar para a gente e falar assim Ó faz direitinho aí que você vai pro céu exatamente só que precisa, ele olha cara. pra gente e vê que a gente não consegue isso não há nenhum justo sequer a gente já nasce com pecado quando a gente fala que já nasce com pecado é o seguinte, você sabe que Deus ele dividiu tudo que ele tinha com a gente tudo que ele é conosco uhum. ele nos cria sua imagem e semelhança então ele tem vida, ele nos dá vida ele tem capacidade de amar, ele nos dá capacidade de amar. Ele tem inteligência, ele nos dá inteligência. Ele pode pensar, a gente pode pensar. Ele pode criar, nós podemos criar. E assim como ele nos cria sua imagem e semelhança, o filho do homem vem à sua imagem e semelhança. Então, o filho sempre sai com as características do pai. Não é assim que? Certo. Eu... No momento em que Adão se contaminou com o pecado o que aconteceu, ele tornou-se conhecedor do bem e do mal. O filho dele nasce como conhecedor do bem e do mal, certo? Certo. Então uma criança. 3 o filho de... dele
1: de Adão, você está dizendo, né? O filho de Adão é. Certo.
0: Então uma criança com três meses, ela nunca cometeu nenhum pecado, Sim. mas ela já nasceu com uma tendência. Se você soltar ela sozinha no mato para se criar sozinha quando, em algum momento ela vai fazer a escolha pelo, pela maldade Tanto é assim que o um bebezinho Quando está segurando uma, um brinquedo E você toma da mão dele Ele começa a chorar e ele fala É meu, é meu Sem ninguém ter ensinado egoísmo para ele ainda Sim Então isso é natural do ser humano Todos nós somos pecadores E se alguém quiser questionar Falar assim Ah não, eu não mato ninguém Eu não roubo ninguém Eu sou gente boa Imagine que agora aqui no Biblecast Nós começássemos a, a publicar aqui todos os pensamentos da sua cabeça.
1: Imagina, hein?
0: Imagina. E a gente dissesse o seu nome. Ia dar uma vergonha miserável.
1: Imagina.
0: Né? Porque você pode não fazer nada. Mas o que já passou na sua cabeça, porque todos nós somos pecadores e nascendo. <risos>
1: Nós temos às vezes uma ideia simplista de pecado Nós pegamos apenas um texto bíblico que diz que pecado é a transgressão da lei E a gente se limita a isso Mas há um texto em Tiago 4, 17 Que diz assim, ó, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem E não faz, nisso está pecando Imagina, esse texto coloca o pecado de uma maneira muito ampla Não tem como fugir de pecado Olha, se você sabe que tem que fazer o bem, não faz. Imagina, você tá andando na rua e você vê uma pessoa passando necessidade lá. A Bíblia diz que você não. tem que fazer o bem.
0: Por exemplo, teve terremoto no Chile no Haiti. Quem foi? Você fez alguma coisa? Quem não foi, pecou.
1: É, exatamente. É muito amplo. Ou seja, o pecado, ele, ele alcança todo o ser humano. E, 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 pastor Diego, isso não é só um detalhe adventista, não. Porque nós guardamos os mandamentos, e já já vamos ver por que guardamos os mandamentos. Mas se você não é adventista, você também guarda as regras de sua denominação. Se você não é adventista, talvez você não corte o seu cabelo. E isso é obra. Se você não é adventista, talvez você ache que não pode usar calça sendo mulher, e isso é obra. Verdade. Se você não é adventista, talvez você ache para que Deus te abençoar, você tem que dar uma oferta proporcional à bênção que você quer. E isso é obra. Uhum o problema de salvação pelas obras não é um problema adventista
0: não, é, é aquilo que eu já falei eu já vi muitos pregadores de outras denominações não, eu posso citar aqui né, o, o Rick Warren eu posso citar aqui Rob Bell eu posso citar aqui o, o Paul Washer é, então são várias denominações, vários pregadores né, é, o Charles Swindoll que estão pregando o Felipe e o Max Lucado que estão pregando a graça para as suas eh, suas próprias eh, igrejas né porque para isso é uma mesmo. necessidade de todo todo o cristianismo é muito difícil de você aceitar que você não tem que fazer alguma coisa para ser salvo não, aliás e... será que é isso mesmo Júnior? porque até não, agora eu... a gente está falando aqui o que que o que que a gente que tem pensa? que fazer a... a pergunta do carcereiro né exatamente a pergunta o que do carcereiro. eu fazer para
1: ser salvo eu vou ler a resposta então eu creio na Bíblia em Efésios 2. É o texto-auro.
0: Vamos fazer a ponte aqui, então. Nós, falamos, nós entendemos agora que todo ser humano é pecador. Que todo mundo nasce pecador e já, então já nasce destinado à cova. Porque Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, todo mundo é pecador, todo mundo vai morrer.
2: Essa Olha
1: só, a ideia é a seguinte, todo mundo é pecador não porque faz coisa errada. Porque nasceu Você é pecador porque nasceu nesse mundo Um bebê não faz nada errado Mas nasceu aqui Nasceu separado de Deus É o que Davi diz em Salmos 51, verso 5 Em pecado me concebeu a minha mãe Então se você nasceu aqui Você é pecador Não há o que você faça. Se você entrou para uma igreja Se você se batizou na igreja Você continua sendo um pecador então você não é pecador no dia que você começa a fazer coisa errada você é pecador no dia que você nasce quando você faz coisa errada a sua situação não piora porque a sua situação já é terrível desde que você nasceu a situação do ser humano neste mundo ela é terrível e há um erro, a gente fala assim ah, eu estou na igreja, agora eu não posso pecar não, você, você vai parar de, de fazer coisas erradas assim voluntariamente, mas você continua sendo um pecador mesmo depois de entrar na igreja não tem como mudar isso
0: Você sabe que tem uma igreja evangélica aí Que se você comete um pecado Depois que você se batizou Um pecado da lei uhum. Você está perdido para sempre Olha aí, a Bíblia diz Pode o
1: leopardo mudar as manchas De sua pele? Se o leopardo puder mudar Vocês poderão fazer coisas boas Sendo diz a Bíblia Imagina Então, uma coisa que nós precisamos entender Eu que sou pastor quando o assunto é salvação, e é disso que estamos tratando aqui hoje, quando o assunto é salvação, eu que sou pastor, pastor Diego que está aí falando comigo, nós não temos nenhuma vantagem em relação a ninguém deste mundo. E se o carcereiro pergunta para mim assim, o que devo fazer para ser salvo? A resposta, o próprio apóstolo Paulo dá em Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que a salvação ela vem completa pra você. E diz assim, ó: Não de obras pra que ninguém se glorie. Imagina não assim. é o que você faz.
0: Imagina só se alguém consegue viver sem pecado, né? Ele vai chegar no céu e falar assim, ai Deus. rebentei aqui, cheguei. Imagina. Eu que fiz o que aconteci. Eu resolvi o problema.
1: O mérito é dele.
0: É dele. Deus não resolveu nada. Quem resolveu foi ele.
1: Imagina uma coisa dessa a salvação, ela é um dom de Deus veja o que está escrito em Gálatas 3.21 diz assim, ó é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum já já nós vamos entrar nisso, que a lei não é contrária às promessas de Deus porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida olha só, se guardando a lei você tivesse a vida e vida eterna, estamos falando aqui, não é? Salvação da morte porque uhum. se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida a justiça, na verdade seria procedente da lei. Olha, a justiça procederia daquilo que você faz.
0: Então, se fosse possível obter vida pela lei, então nós obteríamos vida pela lei.
1: Pela lei, ou seja, a justiça não seria procedente de Cristo, seria não. procedente da lei. Isso é contra Cristo, essa doutrina. Galatas 3:21. Achar que aquilo que você
0: faz pode te
1: trazer salvação,
0: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você tá me dizendo que para ser salvo eu não preciso fazer nada? Eu, eu só tô lendo o que a Bíblia diz e é isso que
1: questões sobre do, doutrina disse, e é isso que a igreja adventista crê. Para obter a salvação,
0: é bom você não demais para ser verdade. É isso. É o evangelho, essa é a boa notícia. É tão, é tão bom que é difícil de entrar na minha cabeça, ainda que eu queira acreditar, como assim? Não Porque é Porque assim, difícil. o cara perguntou o seguinte: o carcereiro, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua que família. Espera aí, crer? Crer não é fazer, João?
1: Não, crer não é fazer.
0: Então o que é crer? Crer é o seguinte, eu tô
1: dizendo que você vai, vai ser salvo se você só acreditar que a salvação está disponível para você. A doutrina se chama justificação pela fé, certo? É. Ou seja, você vai se tornar justo se tão somente você acreditar que o sacrifício de Cristo foi suficiente para te dar a salvação.
0: E você isso precisa. é difícil de acreditar, é, hein?
1: Porque é uma notícia muito boa. É muito bom. É por isso que Paulo falou assim: Ó, crer que vai dar tudo certo. Acredita. É só crer.
0: Não precisa fazer nada, é só crer eu Achei. vou te dizer ainda mais, a crença não é um ato do credor. Por exemplo, você vai na, na Casas Bahia comprar uma geladeira em 287 parcelas. E quando você chega lá e você fala assim, ah, eu quero aquela geladeira. O vendedor ele fala assim, beleza, pega ela, leva embora. E a hora que você quiser, você traz o dinheiro aqui pra mim uma vez por mês, é isso?
1: Não, é assim ele não. Ele
0: fala assim, ó, você senta aí, me dá o seu documento, o seu CPF, seu RG da sua mãe, do seu pai. Três telefones que eu vou ligar pra todo mundo pra saber se você é de verdade mesmo. Certo. depois que ele checa a sua vida inteira ele vai fazer um papel vai ter certeza de que você mora naquele endereço e vai te mandar as prestações depois que você pagar todas as 287 prestações sabe o que vai acontecer? a casa de Bahia vai virar o seu credor, eles vão pegar e vão enviar para você um papelzinho dizendo assim olha que maravilhosas promoções nós temos para você, porque Agora que eles viram que você paga, eles acreditam em você. Então te oferecendo. Você só acredita em Deus não é porque você tem capacidade de acreditar, é porque Deus já fez de tudo para você acreditar nele.
1: É Ele que faz a gente crer. A crença é um dom dele. É Ele que provoca em nós a crença.
0: Exatamente, não é. Uma... Não, é... Eu não sou eu que estou fazendo nada crendo nele, é óbvio.
1: É Deus que provoca em nós a fé. A ideia era que... Não, crença não é obra. Crença é apenas acreditar que não precisa de obra. Depende de Deus. Não depende de você. Você precisa acreditar nisso.
0: É isso aí pessoal, o Biblecast dessa semana ficou gigantesco, minha voz ficou muito assoprada também, a gente já resolveu o problema, nós não teremos mais isso, né? Não basta ter um bom áudio, tem que saber editá-lo, né Júnior? Exatamente. É um assunto muito rico, né Júnior? E, nós... e nós decidimos dividir em duas partes. Exatamente, então esse é o episódio 3, só que ele vai ser dividido em parte A e B, Certo? Então, episódio 3, parte A, que você está ouvindo nesta sexta-feira, dia 23 de abril. E na próxima semana, exatamente no dia 30 de abril, vai sair o Biblecast, episódio 3, parte B. A continuação do assunto que nós estamos tratando hoje. Mas por que
1: parte A e B? Olha aí. Hã? que isso. Por que parte A e B? Por que não é parte 1 e 2?
0: Porque é confundir muito episódio 3, episódio 3.1, 3.2. Ah,
1: ah. Você não põe episódio laranja, episódio
0: azul. Porque você vai <risos> confundir ainda mais as pessoas, meu. <risos> Ninguém tá acostumado a ver episódio colorido. Episódio Saturno,
1: episódio Marte. <risos> ah,
0: muito Deus. bem, é isso.
1: Até você semana é que vem.
0: Bible Cast, capítulo 3, verso 2, né? Verso 2, é. <risos> muito que bem gente, então até semana que vem tchau